0: Hola querido músico, bienvenido al episodio número 5 En este episodio me gustaría hablar de cómo conocí a mi ídolo del pop, punk Y cómo esto repercutió en mí como músico Y cómo las redes sociales han cambiado por completo la manera en cómo podemos incluso hacer música Así que te cuento, era el año 2012, si no me equivoco, sí, ¿eh? 2012 Y... Eh, um, pues nada, yo crecí quizás como, como tú escuchando muchas bandas del género pop-punk ¿no ¿A qué me refiero con esto? Blink-182 bueno, está allí eh, The Offspring, Green Day Fallout Boy, All Time Low eh, Newfound Found Glory Paramore inclusive entra, entra en esa categoría Simple Plan, Yellow Car, Jimmy world pudiéramos quedarnos aquí diciendo un montón de bandas más ¿No? El hecho es que eh, crecí escuchando todas esas bandas y, y bueno, siendo mis ídolos obviamente a la hora de hacer una banda que también fuese un estilo similar eh, um, y entre esas bandas también hay una que se llama Rufio Rufio que surge de, de esta película que hicieron acerca de Peter Pan pero enfocándose más bien en el, eh, como en un Peter Pan más viejo con Robbie Williams y todo esto y había un personaje llamado Rufio que era como el líder de, este, de todos los niños perdidos y esto. Y bueno, ese es el nombre realmente como de la banda. Y es una banda, wow, de las mejores bandas de, de pop punk que yo he escuchado en mi vida. Y las melodías son súper pegajosas, las guitarras son otro nivel, las composiciones... Bueno, de verdad que Rufio estaba en mi top, yo diría 5 top, si no es top 3 de bandas de este estilo. Y... Y aquí quiero abrir un paréntesis en la importancia de que tú tengas información de tu banda en internet. ¿Y a qué me refiero con esto? No es lo mismo a que tú, pues si te gusta una canción de alguien, quieres investigar más de esa banda y te des cuenta que tienen una cuenta de Instagram, tienen eh, algunos seguidores por allí y ya. Porque te inhabilitan la posibilidad de tú seguir, si podemos llamar ese verbo así, geekeando, de ser geek. De esa banda, de seguir, de seguir investigando más De seguir enamorándote de su historia De sus integrantes De, de, su, de sus discos Si tú no tienes este, este contenido Este material en internet Pues la verdad es que le estás quitando esa posibilidad a tus fans ¿Ok? Entonces Con esta banda Rufio eh, Afortunadamente conseguí Mucha información de ellos en internet Estaba su perfil en Wikipedia eh, Estaban pues La historia de todos sus discos eh, Estaban... Bueno, ahí quizás no existía Spotify, ¿no? Pero uno se había escuchado sus discos, los había encontrado incluso en Facebook. Y no solo en la fanpage de Facebook, sino sus perfiles personales, ¿no? Entonces, ¿qué hice yo? Bueno, como cualquier fan, los agregué corriendo en Facebook. Y, y me aceptaron, me aceptaron todos los integrantes de Rufio. Y bueno, me emocioné todo, ¿no? Como, como fan enamorada. Y, y, lo, y lo interesante o lo, o lo cómico de esto era que ya siendo amigos en Facebook, bueno, podía ver... Eh, lo que están publicando, lo que están grabando. O sea, te abre otro nivel como de, de ser fan eh, que le sube, bueno, los puntos ahí a la banda, ¿no? Eh, obviamente yo les había escrito a, a alguno de ellos ¡Ah, saludos! Desde Caracas, Venezuela, tú sabes cómo es, ¿no? Eh, y realmente creo que nunca me contestaron ni nada. A todas estas, eh, en el contexto mío musical, yo estaba... Eh, digamos, volviendo con mi banda después como de, de un tiempo que, que teníamos sin tocar y todo y, y bueno, era el típico, el, el típico cliché, ¿no? que uno dice, ahora sí, vamos con todo, pendientes lo que se viene, buenísimo que por cierto, jamás hagan eso o sea, suena... Eh, es un cringe horrible, ¿no? Eh, pero bueno, sabíamos que necesitábamos grabar una canción nueva, ¿ok? y de hecho la grabamos la grabamos... Eh, Gastamos allí, bueno, todos nuestro, nuestros ahorros, eh, estábamos en el proceso ya de mezcla como tal de la canción y la verdad es que el ingeniero sonido, si bien es un gran amigo y, y e hizo un buen trabajo en el tema de la grabación como tal en el tema de la mezcla, más allá de que la mezcla no fuese la que nosotros buscábamos en ese momento eh, o la que nosotros le habíamos transmitido que queríamos se tardó muchísimo, nos estaba dando como muchas largas, tenía otras prioridades en ese momento en su carrera como, como productor, como este, ingeniero de mezcla, y no nos paró ni medio, ¿no? Esa es la realidad, y, y tuvimos como que insistirle muchas veces de, oye, ahí la canción, para escucharla, la queremos lanzar, y nada, nos tenía allí embarcados hasta un día que nos envió, se ve que fue algo como que medio mezcló por allí, pero definitivamente estábamos... Como desesperados, ¿no? Porque no era lo que estábamos buscando No sentíamos que estábamos transmitiendo lo que, lo que nosotros éramos como banda No sonaba ni siquiera a pop, a pop punk Que era, que era nuestro estilo Sonaba como alternativo Y fíjense la, la, la importancia que tiene una mezcla de una canción Que puede hacer incluso cambiar el estilo de una banda Total que, bueno, no nos, no nos sentíamos cómodos Y la respuesta de él fue Bueno, eh, está bien, vamos a hacerle unos cambios Yo les aviso Encima, obviamente, nos estaba cobrando por los cambios en la mezcla, por tantos cambios estando, o sea, es todo un tema bien, bien difícil cuando, cuando estás en ese proceso. Eh, y bueno, eh, llegamos al punto en el que estábamos esperando, bueno, esa segunda versión de la mezcla o una tercera, algo así. Creo que además él, sin, eh, sin enviarnos a nosotros la mezcla, la mandó a masterizar con alguien más, y entonces ya habíamos, ya habíamos pagado el máster con esa persona, entonces... Todo un problemón allí que de verdad no nos sentíamos cómodos. Y en este momento se une con que yo estoy navegando por Facebook y veo que Scott Sellers, que es el vocalista y guitarrista de Rufio, o era, porque ya la verdad no, no están como tal como banda, escribe un mensaje en Facebook, en su Facebook personal, que dice algo así como todo en inglés, ¿no? Eh, para todos aquellos que tienen alguna banda y quieren... y están en un proceso de mezcla y quisieran que yo, les mezcla, que yo les mezclara su canción, escríbame, porque justamente estoy, estoy emocionado, quiero mezclar para otros artistas y tal. Obviamente cuando yo leo esto, yo me emociono demasiado, les envío el screenshot a, a todos los de la banda, les digo, mira, esto es el destino, pero bueno, nunca me han contestado, seguro que no, no me van a contestar. Pero, por no quitar, yo le escribí por, por inbox ¿no? a, a Scott, y bueno, le, le, le escribí pues, en inglés que éramos una banda de Venezuela, que teníamos este estilo, que justamente estábamos en ese proceso de mezcla y que nos encantaría obviamente trabajar con él. Yo envié eso sin ninguna expectativa. Se lo juro que lo envié diciendo, ay, ya, o sea, por no quitar y seguí haciendo mis cosas, de verdad, ni, ni me preocupé por eso. Bueno, para mi sorpresa, pasó no sé cuántos minutos, media hora, no sé, y Scott Sellers me respondió por Facebook, <risa> Me respondió por Facebook y este, me dijo... Awesome, eh, claro que sí, mándame, mándame la canción. Mándame, sí, los archivos, pues, en formato tal, no sé qué. Cuando él me, me respondió, bueno, yo grité como fan enamorada, llamé a todos los de la banda, eh, les hice saber que Scott Sellers me estaba respondiendo y que quería mezclar nuestra canción. Bueno, eso fue increíble ese momento, <risa> buenísimo. Eh, le, le logramos enviar la, la cuestión... Eh, llegamos al punto de que, bueno, mira, para facilitar la conversación, agrégame en WhatsApp. Bueno, eso fue... Uh, ¿cómo, ¿Cómo podría llamarlo? Este, surreal, ¿no? Y... Y de hecho, todavía sigo teniendo a Scott Seller en, en WhatsApp, que nunca me haya contestado más otra cosa, ¿no? Pero eh, le hicimos llegar la, la, los archivos, las pistas, por separado. Eh, y para mi sorpresa además a Scott Sellers le encantó esta canción eh, logró mezclarla logró además masterizarla eh, nos hizo incluso publicidad entre comillas no simplemente comentó allí en un post de en, el, en la fanpage de Rufio Oficial que escucharan a esta banda que, que, que sonaba muy bien que eran de Venezuela eh, y otros detalles así que, que a uno le emocionan mucho no como por ejemplo que le mostró esa, esa canción a todos los de Dur, a los de Rufio y nos comentaba, no, a todos los de la banda les encantó, no entendemos nada de lo que dice la letra, pero ya nos la sabemos. O sea, me dijo también que, que le hubiese gustado inventar parte de la canción porque sonaba súper bien, que las guitarras estaban bien, que la, que la voz, que... No, yo estaba allí, bueno, enamorado de Scott. Increíble. este Y fíjense cómo en un principio yo ya tenía el conflicto de, no, mira, no me va a contestar. Él vive en Rancho Cucamonga, que jamás en mi vida, o sea, si no es por Rufio, yo ni siquiera sé que ese pueblo, que esa ciudad existe. Eh, nosotros no teníamos dólares, no teníamos tarjeta de crédito con qué pagarle, pero nos arreglamos y le pagamos por PayPal. O sea, resolvimos y logramos trabajar con él. Eh, estuvimos en contacto todo ese tiempo, fue una experiencia increíble y creíamos que, bueno, que, que además esa... Ese plus en la canción... Que Scott Sellers nos hubiese mezclado... Nos hubiese masterizado la canción... Eh, habría sido... Bueno, brutal... Y que nos iba a dar una publicidad... Pero realmente no... ¿no? O sea, y ahí entra todo el tema... Que es... ¿Qué hacer después de lanzar un sencillo? Que de eso hablaremos en próximos capítulos... Que, que definitivamente no es como uno lo piensa... ¿no? De, ah, lo lancé y... Va a suceder algo... Va a suceder un milagro... No, eso es trabajo después... O sea, apenas allí tienes el 50% del, del trabajo listo. Ahora es que viene el trabajo de promoción, ahora es que viene el trabajo de marketing y en eso ahondaremos en otros capítulos. Pero eh, quiero que, que analicen o que veamos el, el, el aprendizaje de todo esto, ¿no? Y, y, y antes de cerrar con, con los aprendizajes, comentarles que, bueno, que, que así como, como estoy en contacto o, o sí, de, de alguna forma en el Facebook con, con Scott Sellers actualmente y todavía y esto ha hecho que yo sea ya un super mega fan de Scott ahora más que nunca por, por ese contacto que tuvimos, por ese acercamiento. Yo también he agregado a otros integrantes de otras bandas que me gustan mucho eh, y los tengo en Facebook, ¿no? Y a pesar de que ya ellos lo tratan su Facebook como algo mucho más eh, de marketing y todo, sí les escribo, ¿no? Por sus cumpleaños, feliz cumpleaños y tal. Y le dan me gusta. Y ese me gusta marca toda la diferencia, marca toda la diferencia uno como fan porque te hace sentir, wow, sabe que existo, ¿no? Esa persona... Eh, está pendiente de sus fans este, O sea, son, son muchas cosas que afectan allí Y aquí entramos entonces en el aprendizaje Y es que hoy estamos más conectados que nunca O sea, hoy es mucho más fácil El sentirte, pues sí, conectado con tus ídolos ¿no? Y aquí entra obviamente la parte musical eh, Para todos los que somos fans de Blink-182, por ejemplo Que seguimos a, a Tom en Instagram Tom se la pasa publicando cualquier tontería, cualquier chiste malo. Eh, y es todo un tema alrededor de que si le escribes por Instagram puede que te responda con un chiste. O sea, eso te crea una afinidad con la banda, con, con, con el artista, que, que no se puede sumar ni siquiera ya, yo diría, en, en dinero, ni en puntaje, ni en rating, ni nada. Es como, es como otra cosa, ¿no? Es un poquito de todo. Entonces... Usa las redes sociales para lo que son, que es para conectar con personas, eh, para conectar con estas personas que admiras porque hoy más que nunca, más allá de, de lo que yo no estoy de acuerdo en conocer eh, qué desayunan las Kardashian y, y eso no, a mí no me interesa, eh, es más bien como para sentirte pues cercano con estas personas y, y conocerlos ya en un, en un punto de vista mucho más humano, ¿ok? Sé siempre humilde y generoso con tus fans. Fíjate cómo marcó todo el mundo para mí. Que Scott Sellers conectara conmigo Nos mezclara la canción Se volviera incluso Pues de alguna forma amigo Entre comillas con nosotros eh, Valora a todos tus fans A cada uno de ellos Porque eh, cada uno de estos fans Se puede convertir en un super fan Y estos superfans fans Son al final clientes Si lo tenemos que ver Desde un punto de vista comercial ¿Ok? Así que Y esto nos lleva Al siguiente punto Que es que puedes vivir de la música Porque así como Tienes un super fan Puedes conseguir Otros eh, 999 y llegar a conseguir esa, ese número que al final es como muy de ejemplo pero que la idea es tener muchos más, pero mil superfans porque con esa base de fans, imagínate que tú lanzas eh, un producto que llamemos un sencillo, un, un álbum y lo lanzas en 10 dólares ahí es cuando haces dinero realmente, con estos superfans así que de eso también andaremos en próximos capítulos eh, y quiero que entiendas entonces la importancia de estar en redes sociales como artista. O sea, si, si tú quieres ser realmente artista, tienes que creerte un artista. Entonces, de nuevo, repito lo que, lo que había dicho en un capítulo anterior, y es que estamos en el juego de llamar la atención. Si tú eres un artista que ahorita está, bueno, no, yo nada más voy a publicar cuando monte una canción o cuando estemos en algún momento X en el que valga la pena. No, tú realmente tienes que... Eh, mostrarte como artista en las redes sociales no llegar al punto y esa ya es una recomendación personal pues no llegar al punto de tener 100 historias en Instagram Stories montadas todo el tiempo de tu día a día porque realmente ahí creo que ya rayas en el exceso pero definitivamente a la gente le interesa conocer el behind the scenes de todo lo que tú haces a nivel musical y eso vale oro y tienes que documentarlo cada vez que puedas así que y recuerdamos también la importancia de tener contenido en internet. O sea, si yo, no, si yo no hubiese conseguido información de Rufio en internet, de cómo se llamaban sus integrantes, de dónde vivían, de tal, no los hubiese buscado en Facebook, no los hubiese agregado, no hubiese pasado todo el cuento que te acabo de contar. Entonces, tienes que, que poner esta información en línea y también te ayudaremos a, a que eso sea así, ¿ok? Y con bastantes tips y todo. Así que tienes que ver el poder de la fama y cómo nos hace sentir también como fans, además de como artistas eh, independientes en caso de, de la música. Así que bueno, espero que, que este mensaje te llegue, que este mensaje eh, lo puedas analizar desde un punto de vista tanto como artista como como fan, como te comentaba. Y que bueno, que puedas también incluso aplicar lo mismo para ver si realmente puedes llegar a conocer a, a algún otro ídolo y conectando en Facebook. Eh, pero bueno, esa es mi historia de cómo conocí a Scott Sellers y cómo cambió nuestra vida de alguna forma y nuestra música y bueno, te veo en el próximo episodio de Querido Músico por cierto, casi se me olvidaba si te gustaría escuchar la canción de la que estuve hablando todo este capítulo, puedes escucharla en Youtube, se llama Bandeja de Plata y el grupo se llamaba Deal, como trato en inglés, D-E-A-L en esta agrupación tocaba el bajo y la voz principal, así que bueno si te gusta este estilo de música espero que te guste también esta canción nos vemos en la próxima, bye si te ha gustado este episodio, te invito a compartirlo con otros músicos, dejar un buen review del podcast y seguirnos en redes sociales para más contenido de valor.